2: Suomirokin legendojen heinäkuun osuudessa käsitellään erästä Suomen ehdottomiin ikivihreisiin legendoihin lukeutuvista artisteista, joka sai vuonna 1950 Juankoskella syntyessään ristimän nimen Pauli-Matti-Juhani-Leskinen. Tämä suomalainen laulaja ja laulun tekijä tunnetaan Tietysti kansansuussa paremmin historian kirjoihin sinetöidyllä lempinimellään ja artistinimellään Juise Leskinen. Tampereella 1970-luvulla artistin uransa aloittanut muusikko lukeutuu suomalaisen rocktaivaan tähtien joukosta niihin nimiin, jotka eivät taatusti esittelyjä kaipaisi. Ja Juisesta voidaan valehtelematta käyttää jopa nimitystä kaikkien aikojen suomalainen rockmuusikko. Se pitää paikkansa siltäkin kaatilta, että tämä ajattomien hittien tekijä ja tulkitsija istuu sukupolvesta riippumatta kuulijansa korvaan, kuin olisi sinne luotu, aina uudelleen ja uudelleen. Ja niin hän kai olikin. Kaikki aloittavat jostain ja Juisen kohdalla se startti tapahtui 70-luvun Tampereelta, jonne muuttaessaan Leskinen oli raivoraitis ja tupakoimaton nuori mies. Pian opiskelija ja muusikkoelämän houkutukset ottivat kuitenkin herran haltuunsa ja tämä alkoi tietysti esikuviensa tavoin käyttämään runsaastikin alkoholia sekä tupakkaa. Paheet, jotka pitivät miestä hallussaan tämän elämän loppuun asti. Mutta ei mennä asioiden edelle vaan koitusintryhmään. Raflaavasti keskeytetyn yhdynnän mukaan nimetty Harri Rinteen, Max Möllerin, Mikko Alatalon ja Juise Leskisen perustama orkesteri jäi lopulta varsin lyhytaikaiseksi 1970-luvun puolen välin orkesteriksi, jonka kappaleisiin lukeutuu lyhyttikäisyydestään huolimatta muutama Juisen tunnetuimmista hiteistä. Näihin lukeutuu muun muassa yhtyen julkaisun Juuse Leskinen ja Koitus Intin hieman jämäkämpää rock-otetta edustava avausraita Heinolassa Jyrää.
1: Suomen niemellä,
2: suomen kielellä, suomi rock.
1: Mitä jos Ruotsissa?
2: Juise Leskiselle, Mikko Alatalolle, Harri Rinteelle ja kumppaneille musiikillisen uran starttina voidaan pitää Koitus Int Kokoonpano julkaisi vuonna 1973 Juise Leskinen ja Koitus intnimisen nimisen joka muutti maailmaa odottamattomalla tavalla. Tai no ainakin suomalaista musiikkihistoriaa ja vähintään näiden herrasmiesten omaa tulevaisuutta. Albumi on nykyisin klassikko, joka viitoitti tietä Manserokille ja ylipäätään suomalaiselle rockmusiikille. Se on samalla sekä Leskisen että Alatalon ensimmäinen studioalbumi. Juise on itse sanonut, että albumin sisältönä oli siihen asti tehty rockmusiikki suomen kielellä. Kulta-levyteokselle myönnettiin vuonna 1976 ja albumia on myyty tähän päivään tultaessa yhteensä 25 000 kappaletta. Levyltä julkaistiin vuonna 1974 sen ensimmäinen single. Kappale, joka on yhä tänäkin päivänä ajatonta juisea ja kuuluu hänen tunnetuimpiin kappaleisiinsa. Marilyn on Juise Leskisen säveltämä ja sanoittama kappale, joka oli myös Leskisen ensimmäinen hitti. Juusel Leskinen on kertonut kirjoittaneensa kappaleen syksyllä 1973, kun hän työskenteli Tampereen kaupungin liikennelaskijana. Marilyn Monroe oli silloin ajankohtainen, sillä Norman Mailer oli juuri kirjoittanut hänestä kiistellyn elämäkerran. Tekstin minä kertoja muistelee nuoruuttani ja ihastustaan Marilyn Monroeen, ja sen kertosää hän kuuluu, että Marilyn, Marilyn, milloin riisut jumperin. Marilyn, Marilyn, tuon ajan, saanko koskaan takaisin? Ja supidut siihen perään. Vaikka kappale kertookin nuoren pojan märistä unista, Juise itse on sanonut, ettei Marilyn ollut hänelle mikään seksi objekti, koska tämä oli samanikäinen kuin hänen äitinsä. Juise kaavaili ensin Rauli Badin Somerjokea kappaleen esittäjäksi, mutta päätyi lopulta esittämään kappaleen itse. Märilin kappaleen tekstin poikkeaa selvästi aikansa iskelmänikkareiden tyylistä. Se myös värisyytti suomalaisten sensuuriin päin kallellaan olevan sovinnaisuuden rajoja, ollen todennäköisesti ensimmäinen suomalainen äänite, jossa mainittiin sana onanoida.
1: Fuck you!
2: Kuten Juisa Leskisen ja Mikko Alatalon historiaa tuntevat tietävät, niin nämä kaksi suomalaisen rockmusiikin legendaa aloittivat uransa samassa kokoonpanossa koitusint yhtyeen riveissä. Tämän kokoonpanon ura jäi kuitenkin lopulta varsin lyhyeksi, sillä yhtye julkaisi 70-luvulla ainoastaan kaksi albumia, joiden jälkeen sen jäsenet jatkoivat kukin uransa uusissa maisemissa. Yhtyen viimeiseksi albumiksi jäi vuoden 1974 Pervers runoilija-niminen teos, joka on teemoitettu Juisen kuvailun mukaan eräänlaiseksi tarinaksi. Juise itse selittää LPn teemaa seuraavasti. Äijä on lähdössä bailuihin, laittaa suihkeen kainaloon ja hymyilee kuin lapsi, koska sillä tavalla saa naisia, tai saa naisia, jotka hymyilevät kuin lapset. Miehestä tulee kauhea panomies. Hän kokeilee kaikkea muutakin, on paha olo keuhkoon pistää, jonka jälkeen hän huomaa, että tämä on mun homma ja hän löytää itsensä. Sattumoisin hän on runoilija, jonka nimi on Per Vers. Sitten hän ryhtyy toteuttamaan itseään. Elämässä pitää olla runkkua, tulee motoksi. Hän käy kotiseudullaan, joka sattumoisin on sama kuin minulla, eli Koski. Seikkailee, hakee jotain, käy tansseissa, liftailee ja löytää naisen, jolle laulaa kauniin nukubiisin. Ja herää aamulla kaikkien kokemusten jälkeen paljon rikkaampana henkisesti. Levyn CD-versiolla julkaistiin kappale, joka on noussut yhdeksi Juise Leskisen tunnetuimmista ralleista, Jyrki Boy. Kappale oli myös levyltä lohkaistu ykkössinkku, mutta sitä ei mahdutettu kuitenkaan levyn LP-versiolle lainkaan. Kappaleen teksti kertoo ystävyyden särkymisestä ja se alkaa sanoilla, me ennen kimpassa kuljettiin, mutta sinä pääsit parempaan kyytiin. Laulun Jyrki on yhdistetty suosikin pitkäaikaiseen päätoimittajaan Jyrki Hämäläiseen. Leskinen itse on kuitenkin korostanut, että kappaleessa on myös laajempi näkökulma. Kyllä tommoisia Jyrkejä on joka ihmisellä. Studiossa Leskinen lauloi kappaleen vain yhden kerran. Kun häneltä kysyttiin, haluaisiko hän kuunnella osuutensa ja mahdollisesti laulaa sen uudelleen, hän vastasi, kuuntelen sen seuraavan kerran radiosta. Joten tässä tulee.
1: Suomen suosituinta musiikkia.
2: Kuuntele. Juiseleskinen ja Koitusintin toinen ja viimeinen studioalbumi julkaistiin vuonna 1974. Paljon on vettä virannut Vantaassa sekä Juan Kosken kanavassa tuon ajan jälkeen ja pian 50 vuotta täyttävä ja kultalevyn myynyt albumi on tänä päivänä suomalaisia rock-klassikoita pullollaan. Juise ja Koitus Int koki kuitenkin loppuunsa tuon albumin jälkeen ja yhtyeen viimeiseksi keikaksi jäi lopulta Oulun Kuusrokin keikka vuonna 1975. Kokoonpano jatkoi kuitenkin Juisesta irrallaan lyöttäydyttyään yhteen bändissä alusta asti vaikuttaneen Mikko Alatalon kanssa. Mikko Alatalo ja Koitus Int julkaisi vuosina 1977-1978 neljä singleä ja albumin Viimeinen lehmipoika. Juise Leskisen aikaisen koitusintin Pervers runoilija-albumin tunnetuimmaksi kappaleeksi nousi Juisen kesällä 1972 tekemä rakkautta kaiuttava kappale Juankoski Here I Come, josta tuli lopulta yksi Leskisen uran tunnetuimmista hiteistä. Kotiseutu kaipuuta, kesätuulen tuoksua, ystävyyttä ja alkoholituotteita, niistä on Juankoski tehty. Triviana kerrottako, että kappaleen kertosäkeen rivi Kai Seppo teki Tepposen ja käy tam ei suinkaan tarkoita tamtam nimisen tanssin askelia tai muuta liikuntaan viittaavaa. Lauseessa mainittu tam on nimittäin luumuista tehtyä kotitekoista alkoholijuomaa. Juise itse on luonnehtinut tätä herkkua sanoin: Tamtam on kotitekoinen päihde, Tisle, se tehtiin luumuista. Lieko se oikeasti niin herkkua, en tiedä, kun en ole siihen elämässäni törmännyt, mutta ainakin minun mielessäni Tamtam linkittyy juisen ansiosta vahvasti juon koskeen. liekko jopa tuonseudun seudun juoma?
1: Have a rock and nice
2: day. Suomi rock. Juiseleskisen ja Mikko Alatalon yhteistyö ja sydänystävyys alkoi joskus ennen koitusintin aikoja, mutta jatkui siitä syvänä ja antoi Juisen kuolemaan asti. Monet levyt on tehty ja monet kiertueet vedetty. Mestarit on nähty lavalla yhdessä useasti ja se lava, jonka päällä näiden legendojen perinnön paino on levännyt, on saanut olla leveä ja salinkatto korkea. Koitusin jatkoi Mikko Alatalon luotsaamana matkaansa Juisen siirryttyä soolouralle, mutta ensin näiden kahden valtionpäämiehen oli tarve tehdä yhteislevytys Juise ja Mikko nimellä. Vuonna 1975 julkaistussa Manniminen albumi sisältää useita sellaisia klassikoita ja tunnettuja biisejä kuin klouni heittää Veivin, Baby sekä Madonnan uni. Albumin tunnetuin kappale lienee kuitenkin kaunis ja kaihoisa, mutta silti toivoa täynnä oleva kappale 3.30. Kappale tuntuu lyhyeltä, mutta se on sanomaltaan sellainen, että ihminen kantaa sen kuultuaan mukanaan läpi elämänsä. Tappaleesta tekee erikoisen ja merkittävän sen ajaton sävellystyö niin myös se, että se sisältää Juiseb ja Juiseleskinen slam-yhtyeissä kitaristina toimineen Petteri Salmisen soittaman legendaarisen solon, joka on työstetty nauhalle 50 penin kolikkoa Plektrana käyttäen. Salminen oli kitaravirtuoosi, joka pyrki työssään puhtauteen eikä esimerkiksi käyttänyt kitaran soitossaan lainkaan efektipedaaleja ja soittaa muuten solo myös Juisen legendaarisimpiin lukeutuvassa syksyn sävelkappaleessa. Petteri Salminen menehtyi keuhkosyövän seurauksena kesällä 1985 Pikonlinnan sairaalassa vain 30-vuotiaana.
1: Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com Suomen suosituinta musiikkia.
2: Piste. Juise Leskisen soolourakoitusintin hajottua alkoi varsin vahvasti. Kirjallisella puolella hän julkaisi vuonna 1975 esikoisteoksensa Sonette ja Laumalle... Ja musiikkipuolella loppuvuodesta ilmestyy puolestaan pelkästään Juise Leskisen nimellä single Syksyn sävel. Aluksi tuo kappale ei menestynyt, mutta myöhemmin hän Syksyn sävelestä on tullut yksi Leskisen suosituimpia ja tärkeimpiä kappaleita. Kappale on haikea erobiisi, jossa on myös uuden tuttavuuden löytämisen kaikuja. Leskisen mukaan kappale kertoo hänen entisestä tyttöystävästään Jaanasta, joka jätti Leskisen heidän yhteisellä matkallaan Lontoossa. Leskinen jäi Lontooseen yksin lopulta kolmeksi viikoksi ja hän kirjoitti kappaleen eräänä päivänä Regents Parkissa. Syksyn sävel äänitettiin lopulta Finvoxin studiolla Helsingin Pitäjänmäessä vuonna 1975 ja Juise Leskinen tuotti sen itse. Hänen edellinen yhtiönsä koitusint oli juuri hajonnut, joten singleä varten soittajat koottiin erikseen. Leskisen mielestä äänitys oli aika huono, eikä se vastannut sitä kuvaa, joka hänellä oli Phil Spectorin äänitystavasta. Kieltämättä kappaleen äänimaailma on hieman tunkkainen, mutta toisaalta se sopii kappaleen säveleen ja sanoituksiin täydellisesti. Juise ei koskaan lopulta osallistunut kappaleella syksyn kilpailuun, vaan kappaleen nimi on eräänlainen kilpailua vastaan. Leskisen väitetään tokaiseen, kun Marilyn ei menestynyt kyseisessä kilpailussa, että hän tekee sitten oman syksyn sävelensä. Koska koitusint oli vasta hajonnut, niin single äänitettiin erityisellä kokoonpanolla, jossa soittivat muun muassa Tampereen parhaat kitaristit. Lainausmerkeissä ja varmasti ihan todellisestikin. Eli Petteri Salminen ja kummelista kaikelle kansalle myöhemmin tutuksi tullut Heikki Silvennoinen. Salmisen kappaletta vartenne työstämä solo on sieltä legendaarisimmasta ja tunnetuimmasta päästä suomalaisessa rock-historiassa. Juuseleskinen on kertonut, että hän oli kirjoittanut kitarasolon alkupään nuotteena, mutta antanut loppuosasta Salmiselle ohjeen. Tuossa kohtaa pistät sitten hanikat auki. Nyt luukutat niin paljon kuin huvittaa. Ja Salminenhan luukutti.
1: Suomen niemellä, suomen kielellä. Suomi rock. Mitä jos Ruotsissa?
2: Juiseleskinen päätyi koitusintin hajoamisen jälkeen perustamaan uuden kokoonpanon, joka esiintyi parin vuoden ajan yksinkertaisella ja toimivalla Juisen nimellä. Kokoonpano julkaisi olemassaolonsa aikana kaksi lp joista ensimmäinen keskitysleirin ruokavalio julkaistiin vuonna 1976. Kyseessä on ensimmäinen albumi Juisen uralla, jolla hän laulaa jokaisen levyn kappaleista. Levy aiheutti ilmestyessään suuren, kenties jopa tarkoituksellisen kohun. Tämä johtui Love Recordsin julkaiseman LPn sisäpussin sisällöstä. Levyn yhteyteen nimittäin ympättiin legendaarisen Juho Juntusen piirtämä kuva sekä valokuvat Pompejin tuhkaan haudatuista ihmisistä, jotka eivät rajuudessaan sopineet kaikkien pirtaan. Kuvat päädyttiinkin sensuroimaan ensimmäisen painoksen lähdettyä jo myyntiin, joten jos jollakulla siis on yhä hyllyssään hyväkuntoinen versio levyn ensimmäisestä painoksesta sisäpussin sisältöineen, niin se taitaa olla nykyisellään keräilyharvinaisuus. Albumin tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuu tumman puhuva kaipuuta kajastava rakkauslaulu Luonaskai olla saan. Kappaleen lyriikoissa kertoja seikkailee eksyneenä maailmalla tietämättä lähtöpaikkaansa tai päämääräänsä. Ainoa lohdullinen asia, mikä ankkuroi hänet maailmaan, on hänen kaipuunsa kohdet, jolta kysytään lupaa vierellä pysymiseen. Kappale sisältää myös tunnetun saksofonisoolon, jonka on soittanut ruotsalainen jazzmuusikko Ulf Andersson. Andersson tunnetaan urallaan muun muassa Abbanlevyillä torviosuuksia soittaneena muusikkona. Rock you. Suomen rock. Juise kokoonpanon aika ei siis lopulta kestänyt kuin pari vuotta vuodesta 1975 vuoteen 1977. Yhtyeen toinen albumi Lahtikaupungin rulla luistelijat oli lopulta aika heikko teos, joka jäi myös kokoonpanon viimeiseksi. Siinä missä Juisen edellinen teos on yhtenäinen kokonaisuus, niin jälkimmäistä on pidetty tasoltaan heikompana kuin aikaisempia Leskisen levyjä. Se jouduttiin julkaisemaan ennen aikojaan Love Recordsin talousvaikeuksien vuoksi ja sille tuli myös sellaisia kappaleita, joita yhtye itse ei olisi halunnut. Yhtyeen päätettyä laittaa pillit pussiin Juise Leskinen ei aikailut, vaan perusti pikaisesti uuden kokoonpanon, josta tuli myös hänen tunnetuimpiin kuuluva yhtyeensä. Juise Leskinen Slam perustettiin vuoden 1977 syksyllä ja se oli toiminnassa vuoden 1981 syksyyn. Bändin jäsenet olivat Juise Leskinen, Eero Safka-Pekkonen, Pekka-Petteri Salminen, Matti A. Takala ja Hannu Tervaharju. Yhtyeen esikosteos Tauko 1 julkaistiin vuonna 1978 ja se on osa kolmeosaista Tauko-trilogiaa. Trilogian ensimmäinen osa sai siinä mielessä laimean vastaanoton, että se ei päätynyt Suomen virallisella albumilistalla millekään sijalle, mutta se ei poista sitä faktaa, että levyltä löytyy useita tunnettuja Juisen ralleja. Näistä tunnetun lienee Laina Beesin The Kings-yhtyeen vuonna 1972 julkaistussa Celluloid Heroes-kappaleesta tehty Suomennos Paperitähdet. Kappale ei ole menettänyt suomennoksessa sanomaansa, joka käsittelee lehtien paperisilla sivuilla esiintyviä menneiden aikojen ohikiitäviä tähtiä. Maine ja mammona kun on häviäväistä ja se saattaa kadota yhdessä yössä, ellei jopa nopeamminkin. Kappale on yksi ensimmäisistä aidosti tulta alleen ottaneista Juisen tekemistä suomennoksista, joita hänen musiikillisen uransa historia pitää sisällään useita kymmeniä kappaleita.
1: Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele.
2: Vuosien 1977 ja 1981 välillä toiminut Juise Leskinen Slam on yksi Juisen tunnetuimmista kokoonpanoista, mikä lienee osoitus yhtyeen tasokkaasta kaartista. Kokoonpanot kuitenkin muuttuivat näiden muutaman vuoden varrella. Ensiksi kitaristi Petteri Salminen väsyi keikkailuun ja lähti Sibelius Akatemiaan opiskelemaan vuonna 1979, jolloin tilalle tuli Jari Yliaho. Toinen muutos tapahtui, kun rumpali Matti Takala erosi yhtiöstä vuonna 1980 syynä, että yhtyeen esittämä musiikki oli liian helppoa ja yksinkertaista. Eroamisensa jälkeen takala alkoi soittaa catwalk yhtyessä ja hänen tilalleen slämiin tuli rumpaliksi Kari Peltonen. Kolmas muutos tapahtui, kun Kari Peltonen erosi yhtyöistä keväällä 1981 ja hänen tilalleen tuli silloisen Jukka Törmä ja omuna yhtyeen rumpali Vesa Sytelä, joka soitti slämissä loppuun asti. Neljäs muutos tapahtui, kun Eero Pekkonen ja Jari Yliaho sanoivat olevansa kyllästyneitä Hannu Tervaharjun Basson soittoon. Leskisellä oli tuolloin kaksi vaihtoehtoa, joko erottaa hyvä pitkäaikainen ystävänsä Hannu Tervaharju yhtyeestä, tai sitten ei, jolloin sekä Eero Pekkonen että Jari Yliaho jättäisivät yhtyeen. Juus Leskisen mielestä oli mahdoton ajatus saada sekä uusi gitaristi että urkuri, joten hän erotti keväällä 1981 tervaharjun ja slämissä pianoa soittava Ila Louenranta ryhtyi yhtyön uudeksi basistiksi. Vaikka yhtyö oli tyytyväinen vallitsevaan kokoonpanoon, se päätti silti lopettaa. Yhtyen vuoden 1980 julkaisu- ja tauko-trilogian päätöslevy XVY Tauko 3 sisältää Juise kaikkien aikojen tunnetuimman kappaleen levyn Nimikko 5 ja kahden viikon ryyppyputkesta selviämisestä kertovan haikean kappaleen 15 yö. Tämä ei kuitenkaan ole sen ainoa teema, vaan varsin henkilökohtaisen biisin innoittajana toimi Ja Harri Rinteen sanojen mukaan Juisen suhde hänen läheisen ystävänsä silloiseen avovaimoon. Kun Rinteellä oli ollut suhde Leskisen vaimon kanssa, Leskinen kertoi kostoksi Rinteelle, että hän rakasteli Rinteen avovaimon kanssa Ratinan puistossa ja teki sitten siitä kappaleen 15 yö. Tämä rikkoi miesten välit pitkäksi aikaa. Uskoo tarinaakin tahtoo, mutta yksi Suomen rockhistorian hienoimmista kappaleestahan tämä on. Have a nice day, Suomi rock. Juise Leskisen merkitystä suomalaiselle rock tai oikeammin kaiken kansan musiikille ei voi vähätellä. Oli sitten kyse 15 yöstä tai norjalaisesta villapaidasta niin kansaan kyllä uppoaa ja syvälle Leskisen kappaleita soitetaan ja lauletaan yhteislauluina häissä ja hautajaisissa, illanistujaisissa ja nuotioiden äärellä. Hänen laulunsa ovat juurtuneet myös perinteisiin suomalaisiin juhlallisuuksiin, mistä hyvänä esimerkkinä on Juise Leskisen Slam-orkesterin Kuusessa ollaan joululevyn päätösraita Sika. Kuusessa ollaan on Juise slam lämyhtyjen jouluaiheinen albumi, joka julkaistiin vuonna 1980. Se on yhtyeen neljäs albumi ja Leskisen ainoa yhteistyö Poco Records-levyyhtiön kanssa. Albumi sisältää kahdeksan uutta versiota tunnetuista joululauluista sekä neljä Leskisen itsekirjoittamaa kappaletta, joista tunnetuimmaksi nousi levyn päätöskappale Sika. Levyn kannet on muuten suunnitellut Mauri Kunnas ja siinä komeilee hiuksistaan poliisien roikottama karikatyyri Juise Leskisestä. Sika ei ole joululauluna mistään perinteisimmästä päästä, vaan kappaleessa kerrotaan perheestä, joka kasvattaa Sian ja syöttää sitä keväästä lähtien aina marraskuuhun. Joulun alla Sika teurastetaan ja se syödään jouluaterialla. Sanat kuvaavat Sian kohtaloa lapsen näkökulmasta. Sika on myös yksi harvoista suomalaisista suosituiksi osoittautuneista joululauluista, joiden aiheena ei ole yleisiin joululaulujen aiheisiin liittyvät asiat, kuten esimerkiksi joulukuusi, joulupukki tai joulun uskonnolliset ulottuvuudet. Kappale on myös ollut hyvinkin suosittu paitsi joululauluna, niin myös varsin laaja-alaisesti juisea ihailevien artistien piirissä. Kappaleen ovat levyttäneet myös... Helena Lindgren, Mikko Alatalo, Ajattara, Il Vaseliino, Nyrock Dolls, Liquid, MC elisormia ja Petri Nykord. Ja jos asia ihan oikeasti ajattelee, niin mikäpä sen parempi kappale soittaa tähän vuoden aikaan.
1: Suomi Rockin legendat. SuomiRokin legendat käsittelyssä arkiaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11.
0: Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään. Tikkitakki lämmittäisi. Onneksi taskusta löytyy Samsung Galaxy S24. Tekoälypuhelin.